0: Amiga qual é a ressaca de hoje. Amiga, hoje eu quero ficar mais louca que o Batman. Oi, eu sou a Monela Estevam.
1: Oi, eu sou a Ana Alves e esse é o seu Ressaca Literária, o Podcast.
0: Meu Deus,
1: amiga, que saudades que eu tava da gente gravar faz tanto Meu... tempo que a gente não grava. O negócio foi meio embaçado esses dias aí. A gente tava, passamos umas duas semaninhas aí sem gravar, mas.
0: Voltamos. Estamos voltamos aqui de, com de novo. Tudo.
1: Voltamos com tudo e, e é isso, é sobre isso. É sobre isso. Hoje, a gente vai falar, vocês já devem ter visto aí nos últimos, os últimos episódios, né? A gente tá falando sobre uns irmãos, uma família, né? Digamos assim, que é, é meio complicada, é meio difícil, mas não deixa de ser... Uma família gostosinha e a gente não deixava... Não podia deixar de falar, né? Até mesmo porque eu acho que, tipo... Desses... É, é... Até mesmo porque, tirando o Romeu, né? Que todo episódio nós tem que bater aqui a tecla que fala de Romeu. Se a gente não fala de Romeu, a Manuela fala de Costas. Então, episódio passado vocês já tiveram aí sobre Costas. E hoje a gente vai falar do terceiro irmão, né? O... Dos homens, o mais novo. Alexis.
0: Ai, olha, Alexus é um sentimento dúbio para mim, não sei, meninas, vocês vão descobrir aí ao, ao longo deste, deste episódio. Mas, ai, gente, me chamou para falar de homens gostosos e gatos e inteligentes, por favor, presente sempre, né? Então, como a Nay mesmo falou, essa é a hora da gente falar sobre esses irmãos que roubam os nossos corações, pelo menos roubou o meu completamente. E é isso, hoje a gente vai falar sobre Alexios, o carinha de anjo, né? Que não é isso que ele fala, que as pessoas falam que ele tem uma cara de anjo, mas de anjo, meu filho, ele não tem nada. Então...
1: É aquela música, né? Cara de santo, mas não me engana, não. Exatamente, como,
0: como minha mãe bem fala, você não me compra, né? Então, é isso. Ah, o Alexios, aí, então, a gente vem nessa... Né, né? Nessa linha do tempo dos irmãos Mesma coisa, ele começa lá no, Junto com, com o Theo E ele gradativamente vai se passando é, O tempo até chegar nos dias atuais é, o, a, Eu acho assim né A história do Alexis Ela entrega mais da história geral Da linha do tempo, então dos mistérios Eu acho que é o livro que mais entrega e é, a gente vai entender alguns episódios que se passaram no livro de Costas agora. Para quando a gente é uma preparação para quando a gente chegar lá no Milos, a gente tem a entrega de todo o mistério e a revelação de tudo. Eu acho que por conta do Alexios não ter um assim, ele tem um trauma de criança, mas eu acho que por ele não ter tido um trauma muito pesado, muito denso, é por isso que eu a, 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 acho que a entrega de, dos, dos mistérios estão aqui. O Alexis, ele não precisa encontrar a mocinha dele, né? Ele já sabe quem é a mocinha dele. É essa questão também que você começa... Porque você quando, você quando você lê os outros livros, você já sabe quem é a mocinha da Alexis. Né? É fácil de pegar quem é ela. E daí, quando chega aqui, você quer entender... Como que essa dinâmica vai acontecer Porque você já sabe quem é ela E você já sabe quem é ele E aí você tem que montar esse quebra-cabeça Então a gente tem essa conexão dos dois né? Os dois são amigos de infância E aí a gente volta para para minha experiência Vamos falar da minha experiência Eu tenho um sério problema com romance cão e gato né? Isso acho que já ficou provado lá no Rendidos ao Amor Eu tenho uma certa dificuldade Na verdade, não é nenhum romance que eu engato Eu tenho uma certa dificuldade de lidar com personagens que não conseguem expor os seus sentimentos Porque eu estou em uma fase da minha vida que né, não, não, não consigo lidar com, com, com isso então, eu tenho uma pouca, digamos, uma pouca conexão com esse tipo de personagem. Ah, e aqui a gente tem exatamente isso. A gente tem a Samara não falando para o Alexis, que é apaixonada por ele desde a adolescência. E todo mundo ao redor meio que já, já sabe. E isso me irrita. Eu acho a Samara uma sonsa. <risos> Mas ela é gente boa. Mas, porém... Tenho essa ressalva aí. Então, eu acho que assim, da série inteira, o casal que menos me prende foi os dois. Mas, e eu falei isso para a Nai, só que em contrapartida, é o livro que eu acho que é mais importante para a linha do tempo da família. É onde a gente consegue entender praticamente quase todos os mistérios. A gente tem algumas respostas. É, a gente começa a desvendar mais do pai dos meninos. Que até então a gente tem uma noção de tipo: ah, o pai do, dos meninos é escrotinho, né? Vamos falar assim para não dar um spoiler: ah, ele é escrotinho, meio sem noção, foi um péssimo pai. E aí, aqui no livro do Alexis, você começa a entender que não, que o, o negócio é mais embaixo. Então a gente você começa a entender as motivações, as vinganças, quem é cada personagem dentro da história. E aí a gente tem esse quebra e junto disso tem a história dele e da Samara acontecendo que puta que meu pariu, que slow burning. Nossa Senhora, são os 60 páginas de pura enrolação desse casal. Mas assim, quando funciona funciona, né? Vai, graças a Deus. Mas é muito chato até a parte que ela não consegue falar e eu não, eu... Ah, faz tempo que eu li o livro, né, mas eu não lembro se ela conta, se ele descobre, qual é o rolê deles. É, eu lembro que eu fiquei muito mais interessada na amizade dela com a Kira do, do que do relacionamento dela com o Alexis. Eu queria entender como funcionava a amizade das duas, de como esse, esse laço foi criado, do que o relacionamento dela com o Alexis, porque estava chato. É, ai, eu, eu não tinha muita paciência. O Alexis é outro sonso também. Também, aí ele vê que, essa, que esse discursinho dele, ai, eu só tenho uma carinha de anjo, as pessoas falam que eu tenho cara, mas eu sou um anjo caído. ai, ok, tá bom, senta lá, Cláudia. Então, isso me cansa um pouquinho, me cansou durante a leitura, mas acho que para a linha temporal da família é a mais importante, e é o livro que, para mim, a relação dos dois era muito secundária tipo os mistérios que estavam rondando, as coisas que estavam acontecendo, inclusive tem até a família da, da Samara tá em, de alguma forma envolvida também nesse mistério então, essa parte investigativa de descobrir meu Deus, é ou não é? E aí a Samara descobre um, um, um negócio e você fica... Ah, meu pai, o que está que acontecendo? E aí, tem a, aí você envolve a Kika no meio. E aí você fica... Meu Deus, o que está que acontecendo? Oh, my God. E aí você consegue entender... Então, para mim, é essa... Esse thriller, né? Essa investigação ficou muito mais evidente, me fez querer muito mais terminar o livro do que a relação dos dois. A relação dos dois, para mim, era uma coisa, para mim, ficou muito secundária. Tipo, ai, ah, beleza, já entendi, você é apaixonado por ele. Uma hora ele vai se apaixonar por você também, se já não é, né? Porque eu acho que também o Alexius. Ele já sabe que ele é apaixonado por ela também, mas ele fica com medo de. Os dois têm aquele discursinho de amigos que todo mundo que tem o um melhor amigo, que quer pegar o melhor amigo, fica com esse discurso de tipo, ai, ah, mas talvez a nossa relação não volte a ser a mesma. Então, esse é o discurso que os dois têm. Ela é muito apaixonada por ele, tem umas crises de ciúmes, né? Out of the blue, mas OK. Ela tem essas crises de ciúmes e porque não quer, não, não consegue falar para ele, e ele gosta dela, ele sabe, ele tem essa consciência, só que a postura dele é de, tipo, melhor não. Porque vai que é, essa amizade aí seja prejudicada e eu prefiro manter a amizade do que tentar algo e, e não ser o que eu queria. Mas eu acho que é, que é isso. Assim. Para a história temporal, ela, a história do Alexis é muito importante, é um pedaço enorme de, desse buraco do mistério aí da família.
1: É, eu concordo e discordo, né? Eu tive, né, tanto que até fazendo alguns pontos aqui que eu queria falar sobre o livro, uma das coisas que eu coloquei foi justamente essa. Esse é um livro de, se você for pesquisar sobre os canal Caramales, eu acho que o livro que mais as pessoas não gostam é o livro do Alexius, e pra mim, tipo, foi um livro muito bom, é, não no, no sentido da história em si, assim, ai, ah, do mocinho, né, da mocinha e tal, que aí vem até outro ponto que eu anotei aqui, mas por conta de um geral, eu achei os, os saldos do livro muito positivos à vista, por exemplo, do livro do Theo. Né? Quem vem acompanhando aqui já os episódios sobre caram, Caramalho sabe que eu tive alguns. Né, algumas lentidões, alguns processos é, com relação ao livro do Theo. E já aqui no livro do Alex eu consigo ver, assim, uma diferença enorme, gritante de melhoria, né, de pontos positivos para se tratar, né, é, aqui para mim, né, o Alex ele traz essa questão desse romance de amigos de infância, né, onde um sobre levar o amor de uma forma descaradamente, né, tipo, aproveitar aquilo, né? O outro, para avaliar, só percebe depois que leva, assim, uns tapas bem dados da vida para acordar, né? né? Então, é tipo aquele negócio que é um amor que vai amadurecer conforme tá ali a vida adulta. E como a gente está falando sobre uma família, né? Que é altamente destruída, né? O Alexios, ele tem ali o seu, o seu grau de dificuldade para ele, para entender essa questão de amor, né? mais dificultosa ainda, né? A gente tá falando aqui de uma série que, que são, assim, digamos, que a sua trama maior não é nem a questão do, do, dos protagonistas, né? Do casal, do mocinho e da mocinha, mas sim da questão mesmo do, do, da dificuldade familiar. familiar, né? Do amor, o amor familiar que, tipo assim, não tem, né? É muito complicado. É, e o Alex, no decorrer dessa, dessa... Da sua história, né? Ele vai descobrir né, quais são os limites para esse amor os sentimentos e tal, e aí não apenas a questão da com a Samara, né, com a sua a sua metade, né, mas até a questão do amor em forma em si. Eu realmente gostei gostei muito desse livro pela forma da, que a gente conhece, mais detalhadamente a família e a história. Né? Aqui a gente tem muito, muito, muito da presença da Kira, que a irmã a gente praticamente só conhece de ouvir falar ou de ver por organizar um evento, alguma coisa assim. E a gente vê que enquanto ele, o Alexios e os outros irmãos têm um, uma relação assim mais difícil, né? uma relação que meio que não se encaixa, ele e a Kira tem uma relação, na medida do possível, praticamente... Normal, Perfeito. né? E isso é muito bonito, muito bonito de ver, né? Em paralelo a isso, a gente tem aqui a Samara, né? Que ela tá sofrendo ali por um amor que não é correspondido, mas diferentemente de outras mocinhas que a gente vê por aí, ela tipo. A forma dela sofrer é tipo, oi, tá ok, então tá bom, vida que segue. Deixa eu ir aqui fazer o meu intercâmbio, deixa eu curtir Madrid, deixa eu dar um rolê aqui por toda a Espanha e eu seguir meu baile, seguir minha vida e arrumar aqui um boy que realmente me queira. Inclusive, uma coisa que eu até tinha pontuado aqui que eu comentei aqui nesse início com vocês é que, literalmente, né, a Samara ela é uma mocinha doce, ela é toda meiguinha, toda bonitinha, mas isso, de forma alguma, tira aquele lado mulher dela. Ela é uma profissional que, tipo, corre atrás de fazer suas coisas, é totalmente independente, ela é ótima naquilo que ela faz, e, tipo, quando ela tem que decidir, ela vai lá, bate o pé, decide, vai. Então, uhum. ela é meiguinha, bonitinha, no sentido, né, toda... No sentido dela Conça. ser novinha, né? Oh, deixa a bichinha, <risos> eu, é, eu literalmente acho ela que ela se encaixa nas características de uma mocinha, que aí é um ponto que eu estava até conversando ontem com o Carol, e a gente pode já pensar nisso para uma próxima pauta. Né? Muito hoje em dia se usa mocinho e mocinha para falar de protagonistas. só que nem sempre o protagonista é um mocinho, nem sempre a protagonista ela é uma mocinha. Mas, tipo, eu acho que essa questão de mocinha se encaixa bem na Samara.
0: É, né? Mas tipo, é porque a maioria... Ela é
1: mocinha, mas isso também não tira o... Não é... tira o, o brilho da, de, de mulher fatal e decidida, digamos assim, né? Sim, e pra mim,
0: ela é, ela é muito mocinha, porque todas as mocinhas, pra mim, são sonsas, né? Elas são, tipo, ai... Não, então... tem, tem mocinha
1: que é sonsa real oficial, né? Tanto que Roberto... o que levou eu e Carolina... O que levou eu e Carolina a esse debate, inclusive, foi que ontem a gente estava olhando uma resenha de Surrender. E na resenha, tinha chama... a pessoa chamou o Heitor de... Na mesma resenha, na mesmo parágrafo, a pessoa chamou o Heitor de anti-herói e de mocinho. Eu acho que não cola muito aí essa... essa...
0: Eu acho que eu vi essas, vi essas, duas, resenha. Características... <risos>
1: essas eu... duas características. Essas duas características para a mesma pessoa. E não cola mocinha para Luna. Porque... Protagonista lá de Sorander. É é, eu acho que, tipo, mocinha não seria uma característica que, que, se, que combinaria muito com ela. Né? Eu acho que a gente, tipo, é, a gente, de forma em geral, porque talvez depois desse debate que eu tive com Carolina, que veio me atentar a, a essas características, então eu não sei se em algum momento eu já usei esse termo, mas para falar mais corretamente eu vou passar a me atentar com relação a isso, então né, me incluo nisso. É, a gente popularizou muito isso de mocinha e mocinho, da mesma forma como a gente colocou popularizou o intenso para falar de, de histórias né, pesadas e difíceis, mas é. ela fez uma cara agora, né?
0: Não, é... é o, pesadas o, e difíceis... As, as pessoas agora substituíram né, a, a problemática de um relacionamento abusivo, que ele é muito
1: intenso. Não, meu amor, ele é tóxico. É, exato. É isso. Então, eu acho que talvez isso vale até a gente anotar aqui ser é uma pauta para trazer... Para os próximos episódios. Né? Mas eu acho que no caso, a Samara, falando ainda assim né, das características do personagem e principalmente da, da, da linha de crescimento dele no decorrer da trama, né, a Samara ela se encaixa bem nessa questão de mocinha, né? Porque é. ela é mulher quando ela tem que ser e ela né, é meiguinha dentro ali da, 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 da coitadice que ela passa né? quando tem que ser. Essa questão, inclusive, de maturidade ou a falta dela é o que meio que me deu uma agonia muito assim com Alexis, porque ora para mim, dentro dos outros livros, é, quando ele aparece ali com Costas, no caso, quando ele aparece ali com a, com a Kika, eu acho ele muito maduro, a forma com que ele lida, principalmente profissionalmente, ele é um profissional muito bom, e aí quando, tipo, a gente tem lá aquela cena que ela sai correndo e entra no elevador chorando e ele vai lá e apara ela. Forma. Eu achei, assim, ele tendo algumas atitudes muito maduras. E agora quando a gente está aqui dentro da cabeça dele a gente vê que, tipo, ele pode ser um profissional muito maduro, muito exemplar, mas ele, pessoa, né, é muito maduro e essa, essa falta de maturidade dele me estressou bastante. É, né? mas... no,
0: no dito popular, vou aqui fazer um parênteses, que na era tá querendo dizer que ele é cuzão.
1: É isso. O Alexis, ele é cuzão,
0: principalmente nas relações... Não, eu não,
1: não vou dizer nem a questão de que ele seja porque tem horas com a amiga, que o Costas é muito mais cuzão do que ele. Então, assim, para mim, não tô passando pano assim, para ele ou tentando justificar a imaturidade dele, mas é, no caso deles, né, de uma forma geral, eu acho que tirando o Theo né, e tirando o Milos, eles, muito, eles foram muito jogados à própria sorte. É, só que, diferentemente, por exemplo, é, a gente até conversou sobre isso quando a gente foi falar aqui da Marina, de Minha Pequena Mulher, é, a idade, ela não justifica de você não crescer, sabe? As coisas da vida, elas podem muito bem te ensinar a amadurecer. E, assim, eu acho que o Alex, assim como o Costa, eles fecharam tanto a cabeça deles para, tipo, eu preciso sobreviver a isso. E só fazer a minha irmã sobreviver, que eles fizeram tipo na base do doa quem doer. E isso não significa que eles venceram ou que eles amadureceram. Isso significa que eles sobreviveram, né? Mas a, a cabeça pequena fechada, as dores continuam ali as mesmas. O que eu quis dizer com o cuzão do Alexis é que assim o Costas
0: ele pode, ele é muito cuzão, Ele começa o livro apertando 17, depois ele aperta 13 no final. Mas é, eu, a, o que eu quero dizer do Alexus é que ele é irresponsável afetivamente. Se você vê as relações que ele cria com outras mulheres, né, sem ser a Samara. Ele dá, por exemplo, com aquela arquiteta lá que trabalha com ele, ele dá muito a entender que tem algo a mais. Tipo, e ele não é responsável. Ai, amiga, eu tô acredita que eu não achei. Ah, eu acho. Eu acho ele irresponsável e
1: principalmente com é, Justamente, eu também. acho que ele... Costas,
0: pra mim, já era o contrário. Tipo assim, ele deixava muito claro, olha, só sexo, é só isso que eu quero mesmo. Eu acho que o, o cuzão pra mim do Alexis é isso. Ele tem muito de, esse porte de, tipo, o cara lixo, sabe? Ai, ah, eu sou muito maravilhosa, minha carinha de anjo, todo mundo baba por mim. Ai, transei aqui, ó. Porque ele começa o livro transando em uma das a, 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 as primeiras cenas do Alexis é ele numa festa com 18 anos. Então, tipo assim, ai, comia a mina aqui, ó, no bequinho e tal. A gente tava muito louco de, de pó. E é isso, sabe? Tipo, e, e aí depois ele simplesmente renega. Ele, pra ele nada aconteceu. E a, 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 a treta inteira do livro é culpa dele. Ele
1: com aquela relação com a arquiteta. Não. Então, isso, tipo... isso, isso, isso é a treta toda do livro é culpa dele, mas assim eu ainda acho que não, não, não seria cuzão a, 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 o tema, ah, sabe? Eu,
0: eu, eu tenho, ele tem esse traço para mim de personalidade, tipo, eu, para mim, ele seria um homem de...
1: porque se for por ele, para mim, eu acho que o Costas. ainda... Cusão tanto quanto ele.
0: Não, mas é, mas é isso que eu falei, mas ele é. Só que o Costas ele é cuzão em diferentes aspectos, não como homem, tipo, para se relacionar com uma mulher. O Costas, ele é. Amiga, ele é ele é cuzão. Ah, eu não acho. Eu não Amiga, acho. ele é. Eu não acho ele eu é. Eu não acho. Principal, tipo, como que ele não é? Ele ele amiga, Não, é... pelo amor de é. Deus, ele tá lá flertando com a Kika. Quando ele percebe o que tipo que ele mete nela a primeira vez que ele percebe o que que aconteceu, que ela escondeu dele, ele fica puto, ele fica transtornado. Ele transtorna, tipo assim, dá um 360 na mente dele. Se ele fosse cuzão, ele, co ele continuaria metendo nela naquela hora. Não, ele se assusta. Amiga, percebe. olha como ele deixou ah. ela lá sozinha. Ah, não interessa, ele cusão se assustou. A, cusão ao não, show. amiga, não. Cuzona foi ela de não ter falado pra ele. Foi ela de não ter aberto o jogo. De ter falado, meu filho, as condições são essas não. aqui. Não, não. Não, <risos> Costa, você você... Costas dos seus panos aqui, ó. Hum.
1: Não, amiga, pelo amor de Deus. E minha filha, seus panos estão todos sujos. Bota no sol aí pra secar, porque. Amiga, pelo amor, Você amor tá de Deus. tá fazendo lama. Não. não, não, amiga. Pelo amor de Deus. Ele, foi, ó, Ele pode bem. ter se regenerado até o final do livro, mas tipo ele teve muitas atitudes ali cuzonas. Não, uzonas. eu não tô falando que ele não teve. E o que amigo, pra ele ainda é. se torna ainda mais não. feio ainda, porque ele parece que ele faz as coisas de propósito, tipo assim, Amiga, eu vou fazer eu não... só pra... Ah, porque... Tá pra mas, ela... por... mas
0: porque ele é, assim, ele é mal, tipo ele começa o um livro muito ruim, mas é isso que eu tô te falando, eu não tô falando que ele não teve atitudes cuzonas, ele tem, ele é meio cuzão no começo do livro, mas pra mim, a relação dele com a Kika, ele não é. Tipo, ele foi... Tudo bem, pra você pode ter sido na hora ali que ele deixa ela. Mas a, a, o meu entendimento é que ele se assustou com que, o com que ele encontrou. Porque a Kika não falou pra ele, é verdade. Ela conta quando, tipo, o pau dele já tá lá dentro. Aí é meio difícil você prestar atenção na vida. Ele se assusta e vai embora. Tipo assim... Aí depois amiga, eles conversam. não justifica. Não, amiga, não, meu amor de Deus. Não aí, não aí, tipo assim, beleza. Agora, na vida, ele realmente, tipo... ele Amiga, ele deixou, lá ela
1: soze... ela, ele deixou ela lá sozinha, arreganhada, em cima de uma mesa. Amiga, A eu pó, pó, Literalmente, ela, ela ainda... Ela tinha, numa situação que ela ficou até com dúvida. Eu perdi, eu ainda sou virgem? Assim, então, mas ela devia ter amiga, ela devia ter contado. Não. Você não perde a virgindade desse não. jeito. Você precisa ser aberto. Nem que ele, te, ele tivesse afastado dela, fosse lá discutir, tudo, não. A amiga desse deixou assustou. ela lá sozinha, literalmente ah. ainda sumiu, passou assim vários dias que até a família dele tava indo atrás dele. Ele, está... pra da estava na... ele estava na
0: lama, não, ele não estava ele chorando. Não, tudo bem. Ok, então é. vamos entrar nesse mérito. Ok, para você não justifica, para mim... Ele podia estar... Amiga, tudo bem. Ele não justifica, não justifica para você e para mim, ele tem uma bela de uma desculpa, porque para mim, nesse caso, aqui que é culpada. Ok, eu não tô falando que o, o Costas não tem atitudes... É... cuzonas e que ele não é cuzão. Ele é cuzão. Inclusive, ele tem atitude mais... Filha da puta, do que aquele fez com a Eduarda? Quando a Duda vai pedir ajuda? Tipo, é isso, é o extremo, sabe? Ele é muito pau no cu. Só que, para mim, as relações dele com mulher, quando ele se envolve afetivamente com alguém, uhum. ele é muito mais responsável do que o Alexis. Tipo, quando ele realmente encara a Kika como tipo, uma relação, ele entra fundo. O Alexis com a Samara, não. Ele tá de joguinho de, de, de cão e gato com a Samara, mas, ao mesmo tempo, ele tá fudendo a engenheira. Então, tipo assim, é, é uma relação... Que, nesse caso que eu tô falando, é isso. O Alexis, na vida dele, ele tem uma postura muito melhor diante dos problemas do que o Costas. Só que o Costas, ele é tipo... Ele é escroto em, em, em algumas situações Eu não tô falando disso, eu tô amiga, falando afetivamente não tem
1: salvação pro corpo Não tem não Afetivo, tem, não, amiga, não é, entende é, é, Não eu, tem Afetivo, é, é, Eu estou te o dando argumentos
0: Amiga, eu estou te dando argumentos Amiga, não tem E, e Eu vou continuar
1: batendo na tecla Ele deixou a mulher largada sozinha lá com as pernas abertas isso não, é um problema que não. ela tinha que ter lidado,
0: porque ela tinha que ter contado a verdade na hora certa. Mas ficou brincando, não, não é. atiçando o cara, até as últimas consequências. Quando o cara meteu nela, ela. Ah, eu sou virgem. Porra, você tá de tiração. Ficou lá fazendo todo um joguinho e tal. Para falar isso pro cara. Ah, para, né? Para, não. Mas isso daí eu, eu não concordo dele ter fugido e o cacete a quatro. Mas eu entendo ele. Ele se assustou. Não, não tem desculpa. <risos>
1: Não tem justificativo
0: Ai, meia hora que... Não adianta
1: nós vamos, ficar, nós vamos ficar duas horas aqui falando, porque nada que você falar vai tirar Isso da minha cabeça.
0: Não, tudo bem, amiga, não estou tentando não mudar, tem eu não estou tentando mudar a Sua opinião, eu estou te mostrando O porquê que eu consigo me Empatizar com ele. Mas eu ainda não tô vendo E nem quero ver, não tudo bem dúvida. mas eu não, eu não quero mudar a sua opinião Eu Ela, estou te tá dando... Vermelha, calma <risos> Eu não estou Querendo mudar a sua opinião, eu estou te dando... Cuidado com O infarto, tu é muito eu, eu estou Estou argumentando com você o porquê que eu não concordo. Eu te dei argumentos e te dei argumentos baseados nos fatos que existem nos livros. Para mim, afetivamente, o Costas é mais responsável que o Alexis. É essa a discussão. É, eu não quero que você mude sua opinião. Eu estou te expondo o porquê que eu acho que o Alexis é um cuzão. Afetivamente, não, ele é
1: tão responsável, o Costas é tão superior afetivamente, que deixou o pobre do menino... Mais não que ele lá para cuidar de um de menor. Que? Quem é que termina de criar a Kika? A Kira. Ah,
0: é o. Ou é o Alexios? É o Alexios. Mas, amiga, eu estou falando então... afetivamente de relação homem e mulher. Eu não estou Foi isso que eu, que eu falei aqui agora. Afetivamente, homem e mulher, o Costas tem uma postura muito mais responsável do que o Alexus. Na vida, o Alexios é muito mais responsável que o Costas. É isso que eu tô tentando te ah, falar, afetivamente
1: O Costas ainda é mais cuzão
0: Ai, tá, tá, né, tá bom
1: Ai, tá. Então, e daí a gente, tá, a gente Depois de toda essa discussão Sim, o Costas ainda é mais cuzão do que o Alex
0: Vamos abrir uma Vamos abrir, a gente... vamos abrir uma
1: Uma, uma, uma enquete Uma
0: enquete Quem é mais cuzão
1: e daí a gente chega, tipo assim, né, porque a gente já tá, vocês já viram aqui que a gente tá falando de uma família que tem, né, assim, um passado de mistérios, de sofrimento, como a Manela falou, aqui nessa história, a gente consegue ter mais pingos e mais vírgulas que, que as histórias anteriores deixaram em aberto, e justamente aqui a gente consegue ter uma noção maior, né, desse grau de sentimento, de raiva, de pena, de compaixão, né, tudo junto. O livro ele me prendeu bastante é, justamente por essa, essa forma com que trabalho saiu dando enfim cores àquilo né, que a gente ficou assim, meio, meio perdido. É, o que me incomodou um pouco nessa história, né, o que eu coloquei até como um ponto negativo nessa história, é a quantidade de coincidências. Porque, de uma certa forma... Tel e Costas nos foi contados nos apresentados, embora tenha ainda aquele, aquele, todo aquele processo, né? Que eu apontei como negativo, tá, do, Da exceção de flashback. E aqui no Alexis é um ponto positivo, porque foi, tipo assim, nem parece, de tão corrigido que foi, nem parece que é, que é a mesma história, mas uma coisa que me incomodou aqui, e eu coloquei como ponto negativo, é a quantidade de coincidências. Os, os livros anteriores, eles embora a gente veja assim que realmente porque faz parte da história né tem um tramão uma coisa assim mas é novela foi assim de uma forma, mas é uma coisa assim que é mais crível né a gente se a gente assistir aqueles programas a gente assistir esses programas policiais que fulano lá ator... ainda ontem tava dando no jornal é, umas uma gêmeas que foram adotadas e casaram com um cara as duas irmãs é casada com o mesmo cara e estavam tentando engravidar que delícia. De, de, na, na mesma época do mesmo cara e torcendo para ser gêmeas, só que elas foram adotadas, elas não sabiam que, como era a, a linhagem delas para saber se tinha possibilidade delas,
0: a que genética
1: legal. e tal, tal, tal. Então, que uma vez perdida aparece num mundo misterioso, né? É essa coisa
0: família meio... que eu quero. Oi?
1: Super estruturado. Melhor do que isso, só os Benites. É, não.
0: O cara tá cometendo um crime, bigamia
1: crime, cara. Para de ser louco. Não, e, e tipo um trissal de duas irmãs, né? Ainda em é incesto. Gente, é muito, muita coisa junto. Meu Deus. Olha, eu vou, pegar, eu vou mandar essa reportagem para né? <risos> a né? A Thalissa é a rainha.
0: É a rainha, a do, do, é do sabor, a rainha
1: das
0: nossas
1: E daí, aqui no livro do Alexis, tem, tem um, chega-se assim, uns negócio de coincidência. As coincidências do As coincidências, do
0: é muito As coincidências
1: entender. quando chega, mas fica pior, porque se fecham aqui na, no, no livro do Alexis né, as coincidências do Costa. Então se torna pior ainda. É, isso para mim foi um ponto negativo, porque não tinha tanta necessidade disso, né, de, dessas amarras. OK, que tinha pontas para amarrar, mas aqui meu Deus, foi, foi um nó, Aí ficou meio meio complicado para a história. Mas, no geral, tirando essa questão das coincidências, eu tenho mais pontos positivos do que negativos para falar aqui no do Alexios A questão da narrativa, para mim, foi super bem construída e foi muito... Os pontos que eu tinha colocado como negativo nos livros anteriores aqui, é para mim, foram solucionados. Então, eu achei que ficou muito bom. É, até, assim, ponto negativo as coincidências, mas eu vou ressaltar, assim, como um ponto positivo, embora mexa um pouquinho com as coincidências, é que ponto a ponto que ficou em aberto nos livros anteriores, a gente tem aqui começando a ser fechado.
0: Sim. Concordo.
1: Embora não seja, não, não tenha sentido pelas coincidências, mas, pelo menos, foi fechado, foi entregue, né? não ficou, assim, é... é de qualquer forma. Sim. E, a, e, e aí outro ponto para mim que também se torna que é dentro dessa estrutura narrativa e para mim deu é super certo aqui é que é, tendo essa visão da ordem cronológica a gente tem os mesmos é, as mesmas cenas né as mesmas coisas sendo contadas mas por um ponto totalmente diferente. Porque, por exemplo, a, é, a gente tem, por exemplo, essa cena da Kika entrando dentro... De, né Acontece todo o babado lá do, do Costas, né, e, e tipo eles não sabem quem foi que traiu a empresa, né a conta do cliente da empresa, e ela vem correndo, chorando, entra dentro do, 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 do elevador. elevador. A cabeça do Alexis ali naquele momento tá um cu. Mas ele trata, literalmente, ele fala aquele negócio, ele continua um cu virado, Porém, ele guarda o cu dele aqui de lado pra ser legal com ela. Só que a cabeça dele continua traquinando o cu. Sim. Não, é, é, sabe assim, é muito sinistro a forma com que, com que ela lida esse E negócio é muito louco,
0: de... porque a gente tem a, mesma... a mesma cena por um. Muitos pontos Por Fê. outros
1: pontos de vista. A gente, é a gente sabe agora.
0: A, a gente sabe essa cena pelo ponto do, do Costas que tá puto. A gente sabe a, do ponto da Kika que tá, tipo, desnorteada. Ela não sabe o que, que tá acontecendo. Ela tá confusa. A gente tem o Alexis com o inferno dele, pessoal. Mas ele também tá tentando entender que porra é essa. Uhum. E a gente vai lá no Milos entender como é que ele vai manejar. Tudo porque... ainda. É, o Theo tá naquela, tá naquela é... treta de licença, ele não tá na empresa. Que nem tipo, ali, aquele período tal também, né? É,
1: tipo, o Theo
0: tá, na, tá naquele período de licença, então ele meio que tá sabendo das coisas pelo, pelo Milos. O Milos tá ali tentando manter a ordem do cabaré. A Kika tá indignada porque o Costas desconfia dela, o Costas tá pistola porque ele tem certeza que foi a Kika e o Alexo está sentado ali com o pensamento na puta que pariu, porque ele acabou de descobrir um negócio sinistro e ele tá tentando entender o que tá acontecendo, então tá todo mundo tentando entender o que, que tá acontecendo ali naquele cabaré. E aí é muito legal, e isso eu tenho que bater palmas pra Jay, caralho, é muito foda, porque você consegue ver a mesma cena de pontos, praticamente de todos os personagens principais, e você consegue entender o que está acontecendo. Ai, gente, gênia, gênia, vem aqui, trago o Oscar. É muito maravilhoso, não? Né? sem condições Sem condições E é muito o que a Nayara falou mesmo O Alex, ele põe a baguncinha dele pro lado né? Put your shit together é uma exp... Essa expressão em inglês Tinha que pegar no Brasil É tipo, recolha suas merdas É isso, sabe? Put your shit together E Lide com a sua vida Basicamente isso Então, é isso que ele faz Ele ah, coloca as coisas dele De lado, assim rir pra debaixo do tapete por 15 minutos, <risos> dá ali uma atenção a empresa, porque o cabaré tá pegando fogo por conta da. da, Nossa, da mesmo, né? Dele mesmo, né? Da traquinagem dele. E aí. É... Tá todo mundo sem entender porra nenhuma, é isso Tipo, o Milos tá ali tentando Que ele tá como o presidente reinterino, né? Substituindo o Theo Ele tá ali, tipo assim Não, e o Milos Quando você vai ver o Milos Você descobre que o Milos tá com um pepino gigante dentro de casa E ele tá ali na empresa Tentando manter o cabaré inteiro organizado É, a gente, é uma zona Parece a ceia de Natal Deste ano, que a gente vai voltar a se reunir novamente depois de dois anos E a eleição tá aí Vai ser o tio que é... é, é... mais ou menos sobre isso, né? É o tio que votou no Bolsonaro A tia que é, que é o, a favor do Lula É essa zona toda que você pode tentar imaginar É isso, mais ou menos
1: Então, assim, dando as minhas considerações finais, né? Como eu já vinha falando pra vocês É estruturalmente falando, da questão da narrativa, para mim, esse aqui dos três é o melhor livro, porque eu achei que foi muito melhor construído, muito melhor trabalhado. É, a escrita, tipo, meu Deus, assim, está além. né? Vale ressaltar que é, dos quatro, esse é um livro que, teoricamente, você não precisa tanto ler os outros, tanto né? que ela fala isso na, na, na descrição e na sinopse do livro. É o meu livro preferido? Não. Mas só pelo fato dos erros dos anteriores ter sido assim, construídos e, e a qualidade de ter sido elevada, para mim ele já é o que eu merece é muito citado positivamente. Pontos que me deixaram intrigada. Hum. É falado muito do Daniel, do irmão da Samara. Ah, é verdade. Mesmo assim, hoje eu já terminei, enquanto a gente está gravando, eu já terminei de ler o Milos. A gente tem ele bastante, inclusive, lá no Milos, mais do que até no próprio livro da irmã dele, temos. Mas tem coisas dele que ainda não ficou em aberto. Ainda é, não eu, foi não né? é, eu não entendi. Eu não tipo entendi. Assim, Falou-se ele... muito Falou... do Daniel, mas, tipo, pra ele quê? Foi esque... Porque,
0: Totalmente esquecido né? no Acabou no que ele ficou
1: esquecido. Tipo assim, ficou muito aquele mistério do porquê que separou, porquê que separou. Foi falado outras coisas dele que não tinha nem nada a ver. Mas tá. Por que, que ele separou? Sabe, ainda ficou assim, uma coisa assim para mim assim, muito. Sim. Sem necessidade. Ele, ele ficou totalmente. É um personagem sustencido. que foi necessário para a história? Foi, mas a história dele foi totalmente esquecida. Então ele poderia nem ter esse vestido que, tipo, ia estar tá tudo bem. E a questão da Kira. Porque por mais que a gente saiba que não vai ter um livro da Kira, mas tem coisas ali da Kira que ficou. Tá, gente? Mas por que coisas que poderia ter sido resolvidas, talvez, no diálogo. Porque falado que a Kira vai na médica. A médica é a amiga dos irmãos. A Kira vai na psicóloga. A psicóloga é a mesma psicóloga das cunhadas. Então, assim, ou ela é melhor amiga das cunhadas. Super antiética, inclusive. Né, ela passa a ter um, um, um contato. Ela só tem, assim, contato de né, irmão, irmã com o Alexis. Mas até o final do livro... E ela, tem, e ela tem... Não é, digamos assim, melhores amigos. Mas ela tem um relacionamento muito bom com amigos. É mas tipo não poder esses pontos dela que ficam em aberto será que foi um diálogo um parado, né? não poderia ter sido resolvido Sim. ou se isso foi feito propositalmente para instigar e ver qual o que, que os leitores iam achar para quem sabe futuramente ter um, um, um livro, livro dela dela né mas enfim é isso né eu fiquei muito foram uns pontos assim que eu fiquei muito curiosa é... Eu lembro que eu dei a minha nota para o Alexius e depois eu voltei para mexer na nota. Porque, mas pelo porque assim, é, eu tinha dado uma nota para o Theo, aí eu achei o Costas melhor, eu acabei mexendo na do Theo. <risos> aí eu li o Alexius, acabei voltando para mexer na do Costas. Deixa eu até abrir aqui o Scooby para poder falar a minha nota. Não vou falar a, a da minha nota dos anteriores, tá, gente? Vou falar só mesmo a nota que cabe ao... Ao livro aqui, discutindo. Ao livro em questão. Oh, ok. É, eu dei 3,5. Foi bem. Eu dei três. Eu tinha, eu acho que, dado 4, eu acho, para o Theo. Voltei para o Theo para 3,5, porque eu disse que não ia falar, mas acabei de falar, né? Eu voltei o Theo para 3,5. É, costas, eu até cheguei a comentar de... de que eu não queria dar 5, mas também achava que 4 era muito baixo, então eu digamos que ele ficou ali em 4,75, 4,25 por ali <risos> na era Robanda. É. Deus. Mas é, porque tipo, eu, eu para me dar nota, eu não penso só na história, e na narrativa, sabe? Eu penso muito assim no trabalho da pesquisa, da, da, da autora, o que, é que ela o processo dela, o que é que ela passou e não passou e tal. E eu já, tipo, eu acho que o do Costas foi que teve todo aquele cuidado para poder falar ali do puteiro. Já teve, tipo assim, eu achei que foi legal, sabe? Uhum. Então, mexeu comigo isso. E eles têm um hot, né, minha filha? É um ah, sabor. Muito maravilhoso. Não que o do Alexis seja ruim, mas o do Alexis ainda é melhor do que o do Tel. A gente no Tel tem muita química, mas não para mim não foi tão bem construído quanto... Porque o Theo não é foge
0: também, Porque o Theo é coxa. O Theo é coxinha. O Theo é. usa pullover, sabe? O chato, exportável, querendo ficar tocando piano. Assim, a gente volta para falar de Milos. E, então, os meus pontos positivos foram, né? A Linha da Temporada Família. Eu gosto muito desse livro porque abre ali muitos... É, fecha muitas lacunas que ficaram abertas ao decorrer aí e se abre outras, né? Porque é o final do Alexus, a gente tem uma bomba enorme, que é a bomba que vai estourar lá no final do Milos, né? Que a gente vai entender que porra que tá acontecendo. E aí, é... acho que é importante porque abre, abre essas lacunas, né? Fecha essas lacunas e se abre novas. Acho que a gente sabe mais da Kira, isso é um ponto positivo, já que a gente já sabe que não vai haver um livro dela. E a, a, as relações familiares ficam mais firmes, né? A gente vê uns, um, um pouco dos irmãos um pouco mais unidos. E isso eu gosto bastante. Esses foram os pontos positivos para mim. Pontos negativos, o casal principal, para mim, eles são bem sensual. Ah, eu tenho preguiça da, da, da Samara e do Alexis, dois sonsos. E por isso que eles se dão tão bem, né? Porque são dois sonsos. É... Eu acho que é isso, assim. Eu não tenho do que reclamar da, da escrita, da, da Jay, porque eu acho ela muito foda. Acho que é o jeito que ela constrói os personagens e, 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 a, e a história, os segredos, as coisas como é que vai se, se unindo se cabe muito dentro dela, né? Acho que ela escreve muito bem isso. E não só isso, né? Tipo, se você lê os outros livros da, da Jay, ela constrói um, um, um mistério, que é maravilhoso. Química perfeita é assim, você, você acha que é uma coisa e você no meio pensa que é outra e no final é totalmente diferente. Então, assim, é, vale muito a pena. Inclusive, esse livro é muito bom. É um livro único. Ela constrói... É, segredos, né? Mistérios, muito bem Então esse é, é, é meu, um ponto positivo também E o negativo é o casal mesmo, tá, gente? Como eu disse aqui, é me interessei muito mais pelos, pelos pelos mistérios pelo Tudo que ronda, né? E do que o casal que eu acho... Ai, bem... Chato, chatos, é isso Acho o Alexis um porre E acho a Samara super sonsa Não tenho paciência para nenhum dos dois E é isso uh, Bom, eu acho que... Eu não sei se eu já tinha falado a minha nota Não, né? Porque não, não tem como Mas eu... A minha nota do livro foi Acho que dois e meio, se eu não me engano e é isso, mas assim, dois e meio é bom, foi um livro honesto ali dentro da proposta, só que o casal principal realmente não pegou, né? Se tivesse sido uma narração em off, me contando a história dos dois, eu tinha até agradecido para não ter que ler os pensamentos do Alexis e da Samara. Mas é isso. Sobre a relação do, do Daniel ter aparecido, que ele aparece um pouco aqui, ele aparece um pouco lá no, no Milos, eu acho também, concordo com o que a Nayara apontou aqui, é um personagem que fede nem cheira, se abre vários parênteses para ele, a gente sabe, mas dele no final não, não, não é falado, ele ficou esquecido no churrasco totalmente igual as filhas da Bombom. Isso daí são referências do pop, hein, galera? <risos> gente, essa mina é muito cringe. É muito cringe. Ai, gente, para. Bom, bom, esquecer das filhas no churrasco é a melhor notícia do Ego, pelo amor de Deus, em 2007. Então, é, é isso, ele ficou esquecido no churrasco, também não entendi a função dele, nem aqui, nem lá no Milos. mas aí já é outro papo, outra conversa. É isso, galera! Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu, a gente está dando sinopse? Eu não lembro a gente tá, né? Então eu vou... A Nayara vai passar os serviços aí para vocês e eu vou falar a sinopse do, do livro.
1: Então, já deixando aqui o recado, né? Tipo, você que gostou desse episódio, não se esquece de seguir a gente aqui no Spotify. É como o Spotify entende, né? Pra mensurar as métricas, é como se fosse o seu like. E aí, quando... Se você se identifica né, com o nosso conteúdo, quando nós lançarmos o próximo episódio, já chega a notificação para você, a gente tenta, né, a gente esses últimos dias deu meio que uma bugada, o servidor que a gente utiliza para subir os episódios né nos gombou, e aí teve problemas de trabalho, é, mudamos esse episódio, esse servidor principal sinal, é, e aí também teve uns probleminhas técnicos aqui envolvendo o trabalho, e a gente acabou ficando meio que em off, todas as últimas duas semanas para a gravação, que a gente sempre deixa os episódios gravados antecipadamente. Justamente, você quer saber quando a gente está gravando o episódio, quais os livros que a gente está lendo, né? Para ter assim, um spoiler do que, que vai vir por aqui. Você já segue a gente lá também no Instagram, ressaca é ou podcast. Lá você tem, na bio, tem link para todos os outros episódios. Tem o nosso link para o nosso Instagram. Tem link para comprar os livros que a gente fala, né? inclusive o meu, História de um Sonho, lá na Amazon, tem tudo lá na nossa bio. E também lá a gente está interagindo, falando sobre os livros que a gente está lendo no momento, a gente está fazendo post, e aí você pode contar para gente lá no direct, ou em um dos comentários, num post lá, fala para gente, e aí, Costas foi ou não foi cuzão? Quem é mais cuzão? <risos> e é isso. Enquanto... Enquanto isso, né, panela agora vai ler as sinopse para vocês e já deixa aqui meu recadinho de sempre, que eu não posso deixar de, se você gostou desse livro Pirataria, PDF é crime. Vocês vão lá no site da Amazon, baixa o aplicativozinho do Kindle no seu celular, faz a conta rapidinho da Amazon. Todo dia tem milhares de livros disponíveis gratuitamente. gratuitamente. Então, assim, não precisa baixar o PDF, meu povo. Você vai lá e você baixa gratuitamente. Esse livro, especificamente, ele custa, barato, ele custa mais barato do que uma Coca-Cola de dois litros. Então, tipo assim... Você, ah, porque eu quero contribuir com a cultura. Você quer contribuir com a cultura? Compra o livro diretamente das vias legais. E ainda não é crime. Você ainda está dentro da lei. Ainda ajuda um autor independente... É, acabamos de passar por um período de promoção da assinatura de livros, de leitura do, da Amazon, que é o Kindle Limit tem, você, às vezes paga por três meses, R$ 1,99 mas se não pegar a promoção é R$ 19,90, meu povo é mais barato do que a Netflix e você tem uma biblioteca gigantesca à sua disposição e esse livro está de graça nessa biblioteca, então me façam a gentileza não em PDF. E não sejam escrotos em grupos por aí que as autoras, tipo, não merece isso. Pode ser, pode ser, a autora pode ser a pior que for, mas ninguém que está ali trabalhando dignamente pelo seu salário é, merece isso, tá? E isso aqui é o trabalho delas. Enfim, respeite.
0: E aí, só para complementar essa fala da Nayara, antes de falar da sinopse, o que a Nayara falou, compartilhar... Consumir ou fazer a venda de um produto pirata, né? No caso aí de direitos autorais, é crime, minha gente. Pautado no Código Penal, né? Então, o art... Na... Nossa, eu quase morro aqui. Pautado no, go... no Código Penal sob a Lei 9.610-98 com o artigo 184. Então, por favor né, vamos, vamos prestar atenção Agora vamos para a sinopse Com um passado nebuloso Marcado por traumas, rejeições e violências Há anos Alexis Caramales Tenta entender a si mesmo E para isso começa uma caçada Sem fim pelo destino da sua mãe biológica Junto a sua melhor amiga Samara Schneider Amigos desde terra, terra idade Alexus sempre tentou Não notar como a mulher pode temer Perder sua amizade e apoio a Samara sempre sonhou com um dia que o garoto problemático e rebelde se apaixonaria por ela. Juntos, em busca de respostas sobre a verdadeira história de nascimento de Alexis, os dois mergulharão no sujo passado do pai dele, Nikos. Revelarão segredos muito bem guardados e, por fim, descobrirão que não há como reprimir mais a paixão e o desejo que sentem um pelo o outro. Porque são dois sonsos. <risos> é brincadeira. É verdade. É isso, minha gente. A cara da Nayara é a melhor. Só uma piadinha aqui para descontrair, eu talvez nem seja. Você precisa ler para saber. É isso, gente. Eu comecei esse episódio meio down, mas estou acabando animada. Siga a gente aqui no Spotify, é muito importante. Beijo, até a próxima. E vamos falar de Milos, hein? É isso. O, meu, o melhor livro desta temporada. Você tá mutada, garota.
1: Ah, foi mal aí, gente. <risos> Vocês viram que a normalidade nunca foi nossa forte. É porque a gente tava com saudade de gravar. Mas é isso. Até Milos, meu povo. Beijo! Beijo.